0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Eu estou hoje fazendo um podcast com uma pessoa muito, muito especial, muito falado nos meus grupos de WhatsApp com tentantes do Brasil todo. Hoje eu trouxe para vocês o doutor Evangelista Torquato, especialista em reprodução assistida da Clínica Evangelista Torquato de Fortaleza. Tá bom? Ele está aqui conosco hoje, a nosso convite, foi muito, muito, muito requisitado para estar aqui conosco e a gente está muito feliz, doutor, que tu aceitou, né? Separou um espaçozinho da tua agenda aí, para conversar um pouco sobre a nova resolução, publicada recentemente né, no Diário Oficial agora, em junho, uh, falando um pouco sobre a nova, as novas regras né, dentro da reprodução assistida, dentro dos tratamentos, o que, que mudou e muitas coisas outras que a gente está aqui para para desmistificar e entender melhor.
0: Tudo bom, doutor? Como é que você vai? Eu é, gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Eu sei que a conversa ela é bem amplificada hoje em função das redes sociais isso é muito bom. É, o agradecimento pelas palavras em relação às pessoas que estão vendo aí as nossas conversas diárias e estou aqui totalmente disponível para a gente esclarecer alguns pontos que da, da nova resolução do Conselho, alguns pontos bem importantes alguns avanços muito importantes, alguns outros que eu acho que eles é, poderiam ter sido diferentes, vamos colocar dessa forma para ser, ser mais cortês. Então é isso, vamos começar esse papo aqui, mas eu realmente estou muito feliz em estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada, e doutor, lembrando aqui uma vez que você falou agora do, do papo que você tem diário com as tentantes, né? quem está nos escutando, é, a informação é tudo num tratamento de reprodução assistida, a nossa caminhada é difícil, e quando a gente tem profissionais como o doutor Evangelista Torquato falando, Uh, conosco, é muito bom, alivia, deixa a nossa caminhada mais leve. Então, o papo com o Torquato, para quem não sabe, é, é um papo que ele tem uh, no Stories, tá e também vai ficar gravado no IGTV do, do, da clínica, é sobre o cenário da reprodução assistida, especialmente falando sobre a vivência do doutor, né a vivência médica do dia a dia do cotidiano do doutor, sobre todos os assuntos, por exemplo, genética, ovo, recepção, tudo, temas mais variados, né, doutor? Então, acho que é muito importante a gente falar, porque são informações e esclarecimentos que não, não tem preço, não é verdade? Então, fiquem ligados.
0: Aquele, aquele momento, ele foi bem espontâneo, eu acho, não, não havia nada, é, vamos dizer assim, programado. De repente, eu comecei a falar e, de uma certa forma, eu gostei. Eu gostei de, de conversar de uma forma muito... Porque o que eu fiz ali foi um pouco colocar a ciência, colocar a ciência, claro, mas colocar também muito a percepção minha daquelas situações que eu fico vivenciando no dia a dia já aí há mais de duas décadas. Eu acho que, de uma certa forma, talvez por eu ter vivenciado a fertilização in vitro enquanto paciente do processo, uhum. é, é, eu, tenho, eu tenho hoje cinco filhos, e desses cinco filhos, os quatro primeiros, foram pela fertilização in vitro. E por um fator, mesmo, eu, disse, eu digo isso de forma muito franca, não tenho nenhum tipo de problema com isso, por um fator essencialmente masculino. E eu recebi muitos nãos na minha vida, enquanto paciente. E, de uma certa forma, quando você vivencia o processo estando do outro lado, não sei, isso não te torna melhor, claro que não, mas te torna igual. Você sabe que doe é aquela você sabe o que, que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E para vocês terem noção, eu tive sete testes negativos, até viu, o Gustavo. É, e e, e para que vocês é, tomem conhecimento, os, os sete testes iniciais eles não foram feitos comigo, e claro, uma pessoa extremamente capacitada, eu desisti. Depois de sete tentativas, eu cheguei para minha companheira na época, e eu pontuei que, olha... A frase foi exatamente essa... O trem parou na estação e eu estou descendo dele... Então, para continuar... Essa caminhada comigo... Vai, vai ter que parar de falar de filhos... Eu tentei... E não deu... E ponto... E vamos para a história... Vamos para a vida... Vamos viver outras coisas... Ela, na época... Nesse dia... Ela não falou nada... Absolutamente nada... Ficou calada... E o silêncio para mim... Talvez eu pensasse que tivesse sido um sim. Um ano depois, não se falou, é de filhos é, durante um ano, e um ano depois a gente estava descontraidamente na, na praia, tomando um cerveja, uma coisa dessa natureza, a conversa parou, e quando a conversa foi reiniciada, ela disse assim, se tu tentar, como meu médico, e não conseguir, aí eu paro de falar.
1: Aham. Uhum.
0: Um ano depois, a, a conversa foi reativada dessa forma. E aí eu disse, pois tá bom. No outro dia, ela disse assim, tu te lembras de ontem? Eu disse, lembro. Eu tava bebendo, mas eu lembro. É, tu lembras que, que eu, tu me prometeu que ia tentar uma última vez. Eu te lembro. É, é, porque a pessoa... Tá você tá bebendo, aí a mulher te insulta. Você é cearense. Aí você... mas <risos> briga de novo, né? <risos> Até que eu disse assim: menstrua e me avisa. Menstrua e me avisa. E menstruou, me avisou. E eu comecei o ciclo todo. Eu aplicava as injeções, injeções na né, época eram intramusculares, uma coisa, lá, 20 anos atrás. O Gustavo tem 20 anos. E fizemos lá os embriões. E eu lembro demais. Agora, nesse momento que eu falo, a memória é visual. É, o Gustavo era um dos cinco embriões. E ele tinha seis células, seis células muito bem divididas, sem nenhum fragmento, os outros não eram tão bons. Eu imagino que tenha sido ele, né? Ou pelo menos, se não for, ah, eu quero imaginar que tenha sido, né? Porque eu consigo <risos> lembrar dessa imagem agora, né? Que e maravilha. Aí eu coloquei, eu fiz a transferência, e eu digo sempre isso: talvez eu tenha sido, eu, eu, eu seja um dos poucos médicos que tenha colocado o filho dentro do útero da mãe, né?
1: Que maravilha, doutora. Eu não sabia desse detalhe incrível, olha é, só. Tem, tem, tem isso aí na minha história. Tendo... Né? Esse podcast está sendo especialíssimo, então, imagina de é,
0: cinco filhos... Eu acho que eu nunca falei isso tão publicamente assim, não. É uma conversa mais interna do consultório. Bom, aí o Beta, para vocês, vocês terem uma noção como as coisas não são tão simples, o Beta deu 99, ou deu 99, deu 19. 19. Um Beta mesmo para a gente não, 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 não vai para frente, né? Mas aí o Beta foi aumentando, aumentando e de repente foi indo para frente, foi indo para frente. E aí fizemos um primeiro ultrasonho e tinha um saco gestacional e o Gustavo estava lá. Ai, os, os próximos cinco meses da gravidez da, 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 da minha companheira, na época. Hoje, hoje eu, eu fui, Depois eu descasei, sou, sou casado novamente. A, a minha ex-companheira chama-se chama, chama -se Socorro. E aí ela sangrou, ela sangrou todos os dias durante cinco meses. Que, é que incrível, coisa. incrível. É, 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 isso é outra coisa também visual para mim. Eu tinha um ultrassom no consultório. E eu disse assim, eu, eu, eu vou colocar esse, esse ultrassom lá no meu quarto. Porque eu não conseguia ver aquele sangramento e não sabia o que estava que acontecendo. Então, todas as noites, a socorro levantava, ia, ia no banheiro, eu, eu, eu levantava junto, aí ela passava lá o papel higiênico, vinha sangue e eu colocava lá o ultrassom para ver se o Gustavo tava lá. Então, a gente morava no 12º andar, sabe, sabe aquela coisa da madrugada que um ou outro ca carro passa, aquele barulho, um, zum. Uh -huh. e, e eu consigo me lembrar disso agora eu vendo lá o coração do Gustavo num ultrassonzinho, aloca a loca 500, um ultrassonzinho menorzinho, meio que portátil, pequenininho, e tava lá. E assim foi a gravidez, a da, da minha primeira gravidez, e nasceu o Gustavo. Uma alegria imensa, né?
1: Só que Ai, depois... Doutor, então, então, realmente, você sabe tudo que a gente passa. Meu Deus! Ah.
0: Depois o jogo também virou, né? Eu disse assim, socorro. Foram sete que não deram certo e uma que eu, que eu tentei e deu. Então, eu, eu tenho um crédito para tentar outra. Eu já <risos> queria outra, né? E aí a gente tentou o que seria a nona. E o teste foi dessa vez. Foi positivo, mas ela abortou. E, e, e aí, ok, o um, um, um choro, mas um choro já, vamos dizer assim, já menos, menos triste, né? Apesar de triste, menos triste porque é, é a, gente, a gente olharia para o Gustavo e, e aí a alegria, a força viria de lá, né, do nosso filho. Bom, a coisa parecia não ir mais para frente, mas eu queria mais. E aí eu combinei com ela o seguinte, olha, nove não é um número legal, não. Dez é. Ah, Vamos para a décima. Aí agora é a última. É, pronto, porque dez, mais de 10 fica complicado, né? 11, 12 não, é, não é legal. 10. E aí fizemos a última. E aí, nessa última, foi bem interessante que, que na, na época, gente, as, a, as garotas têm, têm 17 anos, né? Então, há 17 anos atrás, se falava de blastocisto, mas não tanto quanto hoje. E aí eu cheguei lá para o embriologista, cara, vamos fazer o seguinte: vai para blastocisto. Meio que na época era uma, uma ousadia, vamos colocar assim. Se tiver ok, se não tiver... Porque antes, antes a gente se muito no, no, no terceiro dia ou no segundo dia.
1: Uhum. E
0: aí... E aí... Eu, eu lembro que a gente tinha um congresso em São Paulo... Um navio é, lá de Santos até... Até uma cidade do Rio, nem lembro mais. E aí a gente foi para esse congresso. Um dia depois da função eu fui... E a volta correspondia ao quinto dia. E aí no quinto dia... Isso eram as dez da noite descemos no aeroporto liguei para embriologista em assim, vários laboratórios ver se tem blastocisto é, e aí ele ele tava chegou no laboratório e disse assim rapaz tem três E eu disse assim socorro tem três blastocistos isso já já no carro já 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 vindo é, se fosse para casa se não tivesse blastocisto ou então, se fosse para laboratório e aí a gente tem três e vamos lá e quando eu cheguei os três blastocistos completamente expandidos olha e eu disse socorro vamos colocar dois vamos colocar dois porque pode pegar três. E aí ela brincou assim, você vai colocar os três. Eu disse, não vou, não vou, porque pode pegar os três. Uh, ela disse, se você não coloca, eu processo você. Eu disse, tu processa a mim, não tem <risos> sentido também, mulherzinha. Mas o fato é que eu coloquei os três. E o beta veio 450. E aí, quando eu fui fazer ultrassom, tem outro um outro fato engraçado, que quando eu coloquei o ultrassom, eu coloquei e tirei. É... E eu disse assim, ó, tá aqui dois embriões, dois saquinhos. Mas eu sabia que não era. Aí a gente tinha que pegar um amigo no aeroporto. E aí fomos, ela mostra de alegre, porque dois gêmeos e tal e tudo mais. E aí pegamos um amigo no aeroporto e eu disse assim, socorro, bora voltar lá no, 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 no hospital para fazer o ultrassom? E ela disse, mas tu não já fez? Disse, não, não, vamos lá de novo. E aí eu voltei. Quando eu coloquei novamente, <risos> eu vi o terceiro saco. Meu mas eu Deus. tinha visto já, eu tinha visto. É porque eu não queria, era, era ter visto. Mas eu, 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 eu sabia que... Porque três, não três <risos> de gemelar e já vem a preocupação. O fato é que essa gravidez foi muito mais tranquila do que a do Gustavo, sem sangramento nenhum. Foram gêmeas é, então? Três meninas, foram três marias, nasceram com 2 quilos, 2,2 quilos. Então com 17 anos, são três marias e, e assim, verdadeiramente, é, eu nem sabia o que estava ainda por vir, Achei que já tinha vivido praticamente todas as emoções na reprodução. O <risos> fato é o seguinte, o casamento me, me deu super bem com o Socorro, trabalhamos junto até hoje, mas o, o casamento acabou e eu entrei em outro relacionamento aí há uns 8, 10 anos aproximadamente. E como eu sabia que o fator era masculino, eu, eu, eu descobri o fator masculino quando eu tinha 16 anos de idade. Então, nesses 16 anos, até a minha idade atual, 52, eu nunca fiz nenhum tipo de... É, contracepção... com nenhuma das, das, das parceiras que eu tive na minha vida... porque eu sabia do meu problema... e eu continuei sem fazer... nos oito anos com essa nova parceira... que foi a Camila... aí teve um dia que a Camila me manda um teste... no WhatsApp... agora há pouco tempo... Né? positivo... eu disse... Vale, meu Deus do céu... <risos> Camila grávida... e aí... nasce de forma inclusive natural... Que eu que fiz o um parto natural, parto natural mesmo, parte cócora. A minha quinta filha, que foi a Maria. E cá estou eu, é, tendo vivenciado, sei lá quantas emoções na reprodução, né?
1: E quantos anos tem a Maria?
0: A Maria tem três anos, tem três anos de idade.
1: Que amor! É. A idade é. do meu filho, é. filho, praticamente. Pois é. Meu filho tem dois e nove, dois e dez. Não,
0: ela tem dois, ela nasceu seis 6 de janeiro, então tem aí dois e sete meses, né? É muito parecido, mais parecido ainda com o teu, né? Vai fazer Sim. três meses... Né, Ai, em que
1: amor... Uma filha... Bem bebezinha... Baby, baby, é, total...
0: Total... <risos> e aí... Cá estou eu... Falando um pouco... De todas essas coisas que a gente vivenciou... Na vida... Enquanto paciente... Enquanto médico... Às vezes a gente é meio médico... Meio paciente... Sei lá... Bom... Esse é um pouco aí da minha história...
1: Deixa eu falar uma coisa para você... Eu estou encantada de estar fazendo isso com você porque, primeiro, nosso podcast, o, ele, nós trazemos especialistas do Brasil todo, falando sobre reprodução assistida, mais cientificamente, claro, sobre todos os assuntos, e a, a gente também traz metade metade casos reais de estentantes. Então, a gente está juntando num só, olha que maravilha <risos> para quem está nos escutando, o caso real do doutor Evangelista, junto com a experiência científica dele, né? Então, é muito legal esse, esse mix que a gente está fazendo... E é um depoimento verdadeiro, um depoimento, Sim. que nem você mesmo falou, de muitas emoções compartilhadas e vividas, e a gente está podendo muitas. aqui mostrar, né? Mostrar para o pessoal que está nos escutando. Que maravilha de história, hein? Meu Deus do céu, estou mais é. fã ainda. Estou mais fã do que nunca. <risos>
0: Mas foi muita, muita história já nesses vinte e tantos anos de reprodução, muito...
1: Mas que legal, doutor. Muito, muito emocionante. De todas as maneiras, até trigêmeos, uma bebezinha aí, uma luta aí com o Gustavo, meu Deus. Então, é, muita coisa, vê,
0: muita coisa.
1: A gente vê que não basta, é, tem, não dá para desistir, né? Nós temos que realmente acreditar nos nossos sonhos e continuarmos a nossa trajetória. E a gente vai falar agora de um dos aspectos, pessoal, mais polêmicos, tá? Porque tiveram muitas mudanças, né? Essa atualização periódica, ela acontece de tempos em tempos, né, doutor? Claro, reflexo de muitas, muitos avanços da técnica da reprodução e tudo. Isso aí é bom, mas ao mesmo tempo, nem todas essas mudanças, no ponto de vista não só das pacientes, mas dos próprios médicos, dos próprios especialistas da área da reprodução assistida, são positivas, né? Uma das que mais me preocupam, e isso eu tô falando em nome das tentantes, né? é a limitação do número de embriões gerados por ciclo. Ficou um pouco meio confuso isso. Cada um interpretou de uma maneira. O que, que você fala sobre esse ponto especificamente, doutor? É,
0: esse, esse ponto disparadamente é o ponto mais emblemático da nova resolução. Disparadamente. Porque quando ele fala o seguinte, você não pode é, gerar mais do que oito embriões é, é assim que a coisa está posta. Uhum. E como é que a gente faz isso? Não é tão simples. Como é que a gente é, é, consegue é, definir quantos embriões serão gerados? Eu posso pegar oito embriões, oito ovos, desculpa, injetar os oito e ficar os oito. Mas isso não é comum. Uhum. Ou não ficar nenhum. Isso também não é comum. O mais comum é que nós temos aí uma taxa de fecundação aí por volta de 60, 70%. Ok, mas isso é de óvulo fecundado. Óvulo fecundado. Aí nós vamos para a classificação morfológica de terceiro dia. Normalmente, 80%, 70%, 80% dos óvulos fecundados gerarão embriões de boa qualidade morfológica, aí numa classificação que a gente pode 1, 2 ou A e B, é, gerarão embriões de boa qualidade morfológica em torno de 70%, 80%. E aí nós teremos algo em torno de 50, 40 a 60% de formação de blastocistos a partir desses embriões de terceiro dia. Então, veja que você injetar oito óvulos, talvez signifique você ter dois ou três blastocistos. Então, por isso que é confuso. E aí, quando você tem dois ou três blastocistos, você vai perguntar, e a euploidia deles? Complica mais ainda, porque se a gente está com um paciente de até 35 anos, cada blastocisto desse terá 60% de seu ploide, mas 40% de não ser. Exato. Cada, e essas, é muito bom que isso fique claro, essas estatísticas não é para se misturarem, é cada um tem essa probabilidade. Então imagina você ter uma probabilidade de 40% em um procedime, procedimento médico de não dar certo. É altíssimo. Pois bem, uhum. o blastocisto, com menos de 35 anos, estou me referindo à idade do óvulo, ele tem 40% de ser si alterado geneticamente. E aí, quando eu vou para o outro extremo, e aí eu vou falar de uma paciente de 44 anos, acima de 44, 44, 45 anos, apenas 10% de cada blastocisto será geneticamente normal. 90% não será. Uhum. Então, então, isso complica muito, porque qual é o parâmetro que você está me dizendo é, que não está claro? É, ovo fecundado, que não pode ser oito, é embriões de terceiro dia, que só pode ser até oito, desculpa, ou é blastocisto, que só pode ser até oito? Isso não está claro. Isso não é. ficou claro para a gente. E aí, esta complicação, eu, eu espero sinceramente que o Conselho tenha, tenha um olhar diferenciado para ela, para que para que essa coisa se efetive de forma real, porque ela impacta. Bom, se você está me dizendo não, evangelista, o que nós queremos é que não se gere até oito mais do que oito blastocistos. Aí, ok. Aí, ok. Mas para isso, qual é o número de ovos que eu vou poder manipular? E aí o conselho deveria estabelecer um número de ovos por idade para ser manipulado. Isso seria aceitável. Isso seria aceitável, porque ele pode colocar, como é que eu vou pegar uma paciente de 44 anos se eu tiver 10 ovos dela? Se eu tiver 10 ovos dela, eu não vou poder injetar os 10? Como assim? Como assim, meu Deus do céu? Então, isso, isso precisará, e aí as sociedades, é importante, mas até as sociedades médicas, mas eu diria mais do que as sociedades médicas, movimento mesmo das pessoas tomarem conhecimento disso, porque são tratamentos caros, são tratamentos que na imensíssima maioria das vezes não há nenhuma ingerência pública. E isso aí é um, 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 uma, uma forte crítica que eu, que eu faço ao governo. Por que é que não se tem uma ingerência pública da, da fertilidade? Por que, é que não se olha para esse casal como um portador de alguma doença? É, o dinheiro que eu pago de imposto lá do refrigerante que eu tomo financia uma cirurgia cardíaca. Por que, é que não financia também o um tratamento de infertilidade? Então é muito complicado você não ter nenhuma ingerência financeira em cima disso, que é um tratamento particular, e você ditar que você só pode fazer tantos embriões a partir de tantos óvulos. Então esse é um ponto que ele realmente faz a gente sair um pouco do tom da voz normal. Porque é muito complicado você aceitar isso. E eu ah. espero sinceramente, sinceramente... É, digamos, estes ruídos sejam eles científicos, sejam eles de apelos de pessoas que estão do outro lado da linha, do lado realmente das pacientes que sofrem, das pacientes que tentam uma, duas, três vezes, eu espero que esses ruídos cheguem até os, os conselheiros, para que retomem este ponto, para nos deixar mais claro, para deixar isso de uma forma mais clara, clara evidente, levando em consideração esses dados, que são dados de vida real são dados científicos de vida real. Com certeza. Ou seja, se você, se você quer fazer isso, o que já seria de uma certa forma questionável, porque poxa, quer fazer, mas não há nenhum tipo de gerência quanto ao pagamento, né? Ou seja, paciente que tem que se virar para pagar. Mas vamos lá. Quer fazer na forma correta? Então põe o número de óvulos para poderem ser usados por idade. Porque aí vem um outro problema, se eu pego, por exemplo, 15 ovos de uma paciente de 30 anos e eu só posso é, mexer em 8 ovos, vamos imaginar, e o que, que eu faço com os outros? Eu tenho que congelar. O congelamento gera custo, porque claro. ela já provavelmente, ela provavelmente já vai deixar embrião congelado. Embrião congelado mais o ovo congelado tudo isso gera custo.
1: Muitas vezes, doutora, a nossa caminhada, ela tem, além do desgaste físico e emocional, ela tem esse, esse obstáculo financeiro. Muitas vezes isso aí se torna um impeditivo, né? Dependendo, assim, de quantas vezes, quantos anos a gente está nessa jornada... Isso é muito, muito desgastante. Ainda temos que nos preocupar com financeiramente. né? Eu sempre falo, eu tive essa preocupação e com essa, com essa limitação isso se torna mais um problema para a gente, não é verdade?
0: É, e eu, eu te falo o seguinte, olha só, nós temos 200 milhões de habitantes. Teoricamente, nós deveríamos estar fazendo um caso por milhão por ano. Então o Brasil deveria fazer 200 mil ciclos por ano. O Brasil faz 45 mil. Então o que, que eu concluo? Que nós temos aí 150 mil casais desassistidos. E desses 150 mil desassistidos, eu colocaria que a imensíssima maioria deles não tem condição financeira. É, é verdade. Então, é, é um nível de desassistência imenso. E é o que fazer complicar mais ainda os que, os que estão dentro dos 45 mil. É, é, é muito, complicado isso, é isso muito aí, complicado isso aí. Isso aí tinha que ser revisto de uma forma de uma forma contundente. Eu, eu esperaria muito que as sociedades é, brasileiras, científicas, ligadas à área de reprodução humana, conseguissem chegar até os conselheiros para que isso fosse revisto. Porque queira eu não pensar que isso tem algo ideológico por trás, de achar que ah essas clínicas de reprodução eh, fazem abortos com esses embriões que ficam aí e isso eu não quero nem pensar que seja isso sabe eu não quero realmente pensar
1: a gente está torcendo para que isso se seja revertido inclusive eu mesma já assinei um junto com outras cinco, sei, não sei quantas mil eh, pacientes um abaixo assinado né doutor
0: já está ro é, rolando esse, esse movimento é extremamente importante extremamente é. importante Karina
1: doutor Evangelista Vamos falar um pouquinho agora sobre uh, como ocorre atualmente a doação de gametas no Brasil. Porque a gente sabe, né, pessoal, que segue anônima, sem caráter comercial no Brasil, mas existe aí uma ampliação. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor, para nós.
0: Tudo bem. Eu vou, então, tentar para organizar o pensamento para todos que estão nos escutando, uma certa linha do tempo. E talvez isso ajude a gente a compreender como era e como está. E talvez prós e contras em termos de opinião pessoal. Uhum. Sêmen. Como que era sêmen? A doação tem que ser anônima. Isso era o oposto pela regras, pelas regras anteriores. Óvulo. Também, da mesma forma, regras anteriores, ela tinha que ser anônima e sem caráter lucrativo, tal qual o sêmen. Isso é o que era posto para trás. Ele dá um passo também adi adiante. E esse passo adiante seria tanto sêmen quanto óvulo poderia haver doação entre familiares de até quarto grau, desde que não o envolvesse então esse é o passo que ele dá e esse é um passo polêmico, não, não tem dúvida que é um passo polêmico é, e que do ponto de vista pessoal, antes de falar um pouco do ponto de vista pessoal, é, vamos compreender o seguinte, a, desde que o mundo se iniciou, as transformações nas regras escritas sejam elas escritas por uma Assembleia Legislativa, seja ela por uma Câmara de Vereadores, seja ela por uma autarquia federal, como é o Conselho, elas normalmente se sucedem ao comportamento da sociedade. Então, soubemos é, que já existia casos a nível é, do judiciário que autorizava tais situações ao ocorrerem por exemplo uma mãe de 49 anos colocando apenas como um exemplo receber ovos de uma filha ou uma irmã receber ovos de uma outra irmã esta situação já estava acontecendo amparada pelo judiciário isso é um fato então, como eu falei, normalmente o comportamento pode definir as regras que serão escritas. Então, o Conselho dá este passo em função de fatos que já estavam acontecendo na sociedade. É importante que a gente diga isso. Uhum. Do ponto de vista de opinião pessoal, esta é uma situação que eu preciso estar na pele de quem não tem sêmen, no, no caso como o meu, se fosse um sexo homólogo ao meu, ou se eu não tivesse óvulos. E eu digo que esta prerrogativa, eu acho ela interessante. Eu decida, que eu decida isso. Eu não gosto de ser o juiz da história, eu como médico, de dizer que isto é certo ou isto é errado. Realmente eu não gosto. Porque é, eu não estou vivendo o, o que aquele homem que desde os 15 anos soube que era zoospérmico, que já passou por duas funções testiculares e que também não conseguiu. Eu não, eu não tenho a vivência deste homem para eu poder me colocar como juiz e dizer é errado que você queira o sêmen do seu irmão. Eu não consigo ir até aí pela minha história pessoal, pela minha experiência de vida, pela educação que eu tive, pela, eu não consigo ir até aí. Então, eu tento me postar nesta situação como um pacificador dela, enquanto médico do processo. O que é que eu preciso observar? Se existe harmonia naquele local. Se ambas as partes estão preparadas para andar, para dar este passo à frente se ambas as partes estão preparadas para possíveis problemas que poderão vir à frente. Então, na hora é, da conversa, tem como a gente, com conversa, com franqueza, com serenidade, com olho no olho, atingir esses pontos. E caso exista serviços de psicoterapia, de psicologia, até de psiquiatria, de terapeutas, de uma forma geral, podem ajudar muito no processo antes que ele se ultime, antes que se dê início a ele. Então, eu acho que esta é a posição que eu adoto, do ponto de vista pessoal, sobre o que está posto pelo Conselho, traçando esta linha do tempo. A doação de gametas era completamente anônima, essa é a primeira parte dessa história, a doação de gametas passa a não ser anônima entre os casais homoafetivos do sexo feminino. Esta é a segunda parte desta história. A doação de gametas perde o caráter exclusivo do anonimato entre parentes de uma mesma família de até quarto grau. Isto é o histórico do Conselho é, nesta, neste quesito polêmico, para mim o segundo mais polêmico, mas que eu resolvi pensando comigo onde é que eu pensaria... tentando me colocar em lugar de um e de outro... eu acho que a posição que eu vou adotar a partir disso aí... não sei se é a melhor... mas foi a que eu consegui chegar... particulariza... conversa com aquelas duas pessoas que vão fazer aquilo... consegue compreender para eles os problemas é, que poderão ter... consegue colocar para eles que ali está um ato essencialmente de amor... que aquilo é que deve ser perseguido por eles... É, e, e aí, para mim, é onde eu consigo enxergar, é. é onde eu consigo ver, sabe?
1: Até porque, né, doutor, quando há uma certa dificuldade, por exemplo, em selecionar alguma doadora com as características da receptora, isso é uma coisa muito boa, né? Então, sim, assim, tem, várias, tem várias indagações que, que fazem com que nós, tentantes, achemos... É, positiva e tem outras que talvez batam uma segurança, enfim, mas é tudo muito individual, né? Só lembrando tudo, aqui para quem está nos escutando, é, a, a reprodução assistida é cada vez mais individualizada, então é, eu sempre falo, procurem sempre achar um, um profissional que acolhe, acolhe realmente vocês, que segure a mão de vocês, porque isso faz toda a diferença, doutora. a gente essa caminhada já é muito, assim, árdua, então se a gente tem essa relação paciente-médico-paciente -paciente boa, isso vai dar uma leveza na nossa na nossa caminhada, e mais do que isso, vai trazer para gente a melhor experiência do paciente, que eu acho que todo mundo merece, né, então é, então é muito importante a gente ir atrás de uma clínica realmente que nos segure a mão e diga assim, eu estou sonhando contigo, né, então, eu acho que isso aí faz... Eu sempre falo e friso muito isso. Então, tá. assim, os outros pontos uh, sobre as novas regras da reprodução assistida, como a gestação de substituição, o próprio diagnóstico genético dos embriões, tudo isso mudou, mas mudou muito pouco, né? E também não é tão polêmico. Então, nós fomos a direto ao ponto naqueles que mais é, geraram inquietação e dúvidas. Então, eu queria agradecer imensamente Dr. doutor Evangelista Torquato pelo belo depoimento e todas as informações e o teu carinho conosco, né? Tão importante nesse momento. Obrigada, doutor. Quer deixar um recadinho para o pessoal aí? Karina,
0: eu queria inicialmente agradecer a você a oportunidade de ter conversado contigo e, obviamente, é essa, essa nossa conversa ela ficou extensiva a não sei quantas milhares de pessoas que poderão nos escutar e que a cada um de vocês que escutarem, eu também queria agradecer pela oportunidade de poder conversar, digamos, quase como se fosse olho no olho, mesmo sem ser, mas é como quase que se fosse. Então, eu gostaria muito de agradecer a isso. É, vamos seguir em frente. Há muita coisa para frente ainda para a gente poder desmistificar. Tem muita coisa ainda para a gente fazer. E você colocou uma, uma frase que eu muitas vezes eu digo isso é, para mim mesmo. Quando você consegue, na reprodução assistida, sonhar o sonho do outro, é porque chegou o estado da arte. Isso é muito importante. O que é reprodução? Reprodução é sonhar o sonho do outro. Isto é reprodução.
1: É verdade, doutor. É total verdade. E acreditar em várias formas de gerar amor, né? Perfeito. Que existem e que a gente precisa mostrar para as pessoas para que haja uma aceitação. A gente precisa trazer essas informações, né? Trazer todos Perfeito. os esclarecimentos. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Por esse baita podcast. Um beijo enorme para você.
0: Obrigado mesmo, Karina, também.
1: Tchau, tchau.
0: Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.